0: Boa noite, boa noite povo santo, ó, live especial hoje, tô aqui com o Anjo e tô aqui com o João Bion, gente, na minha casa, uma semana de comunhão, relacionamento, se estando eu aqui em casa já é bom demais, imagina com os dois amigos, é bom demais hoje, tá com eles aqui conosco aqui em casa, Muitíssimo obrigado a vocês, obrigado a cada um dos irmãos que estão aqui com a gente, aqueles que ainda irão entrar, mobilizem-se aí nas suas redes sociais, não esqueça de enviar o link para seus amigos, para seus vizinhos, seus amigos de trabalho, colégio e etc., para que a gente possa, nessa noite, também ser canal de bênção, não apenas para nossas próprias vidas, mas para aqueles a quem amamos e queremos o bem, tá bom? Hoje nós vamos começar com esse Boa Noite diferente, olha só. O Vanjo, por ordem etária, né, Vanjo, O João tem, faz questão de dizer que toda hora que ele é mais novo que você... Eu sou muito mais velho é, do ele que é bem, ele. Né? ele é, o Vanjo é bem mais velho que eu, cara. <risos> é a hora que eu estou vivendo aqui, irmãos. Ainda bem que eu sou o, o mais novo de todos, né? <risos> e aí, Vanjo, Dessa Boa Noite para esse povo santo aí, meu amigo.
1: Preciosos e amados, que grande alegria não só estar com vocês de novo, mas está aqui desfrutando a companhia de João, de Edmar, desfrutando aqui desse lugar tão interessante, que é de Paraná, tentando nadar com o João ao lado de Jacaré, mas foi é uma tarefa que não conseguimos ainda. <risos> tá no
0: progresso, a primeira saída do João da Selva de Pedra, agora, então a gente tem paciência com ele. E aí, João, dá-se boa noite, amigo, coisa boa ter você conosco.
2: <risos> boa noite, queridos, boa noite, Igreja do Senhor em particular, um boa noite especial para a igreja querida de Giparaná e as cidades e os cooperadores líderes que estiveram conosco das cidades vizinhas aqui. Foi um final de semana abençoadíssimo. E tanto Evangevaldo, eu e nossas esposas, temos sido muito amados, muito amados, enriquecidos pela vida desses irmãos aqui. É... E, de fato, eu não tive a coragem... Quando eu fiquei sabendo que eu ia entrar numa água onde tinha jacaré, eu me recusei a fazer isso. Evangelvaldo e Edmar, eu confesso que tiveram bem mais coragem que eu. Eu preferi ficar de fora apenas observando, não é? Boa noite, querido. O senhor está conosco. Será uma benção a continuação desse tema tão importante para a vida da igreja.
3: Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.
0: Alemão, coloca esses dois novos amigos aí também. Aí, Marcão, Manuel. Mas o João, fica tranquilo. Ninguém fica decepcionado em de São Paulo, não se decepciona com o João, não. Pois é, um teste. O cara, aquela pessoa desconfiada, tipo do paulista. Próxima vez ele entra. E aí, Marcos, dá uma boa noite para nós, meu amigo.
4: Aí, queridos, muito amados, amigaços, e, Igreja amada do Senhor, coisa boa estar tá com vocês. É uma perguntinha só para você responder depois, viu, João? Eu sempre tenho o maior medo, não era jacaré, não. Você estava com medo de ir à Rondônia e não ter o pão que você come lá em São Paulo. Depois você... Veja o que é esse profeta.
0: <risos> Marcos, olha, eu vou te falar, viu? Ontem eu escutei uma das declarações mais interessantes, mas eu vou, eu vou abrir o coração do João para vocês daqui a pouco. Logo após boa noite do Manuel. <risos>
3: boa noite, gente, boa noite igreja espalhada pelo mundo aí. Estamos junto mais uma vez, cheio
5: de expectativa. Vamos que vamos. Aleluia. Alemão. E aí, meu amigo?
6: Boa noite, meus amigos distantes, muito distantes, <risos> Aqui no, mas, mas no... A, distância é
0: só, a distância é só
6: geográfica. Só geográfica, só geográfica. Muito bom estar aqui com vocês mais essa noite. Vou, ah, vou dar meus recados rápido aqui, que é para a gente ter uma fluidez boa na live, né? Sim. Lembrando aí, ó, vamos falar de três formas de ajudar o fundamentos, o projeto, primeira. Já verifica o teu like aí no vídeo e de mão até importante antes do, do vídeo da Live inteira porque isso vai vai chamando mais pessoas o próprio YouTube coloca isso para mais pessoas segunda forma de ajudar verifica a tua inscrição no canal muito importante para a gente também e terceira forma de ajudar você vai você pode entrar lá no fundamentos.com.. É, ponto, perdão barra apoie e tem as formas de você colaborar financeiramente com o projeto. O projeto tem custos, a gente tem entregue um material de qualidade aí, com, com vídeos recorrentes, tem uma equipe grande que trabalha envolvida no projeto, então você pode ajudar lá, qualquer que seja a quantia, é muito importante. Eu vou. eu quero dar um recado importante aqui que muitos irmãos solicitaram que, que o aplicativo não tivesse aquela restrição da sequência das lições, que tem que fazer a primeira, depois a segunda. Isso foi... uma nova versão foi publicada na quarta-feira da semana passada, na, na, tanto na Apple Store quanto na Play Store, e não há mais essa trava. A aplicação, sim, continua marcando quais lições você completou, para ser o seu controle pessoal, de quais lições você você navegou, mas para dar esse efeito de, de biblioteca, de você poder pensar, chegar e, ah, deixa eu buscar o que os irmãos já falaram sobre a volta do Senhor, deixa eu buscar o que os irmãos já falaram sobre companheirismo. É essa é a ideia para que o aplicativo funcione como uma biblioteca. Pode ser alguns casos, a gente notou de que a aplicação não atualizou automaticamente. Entra lá na loja, na Apple Store ou na Play Store, clique em atualizar o aplicativo. Nosso time já está trabalhando para criar um mecanismo de forçar uma atualização, mas se você você vê que a tua aplicação está com as lições do cadeadinho ainda, é só entrar na loja e atualizar que isso está resolvido. E eu sempre gosto de dizer isso, tem um irmão com maior, um pouco mais de dificuldade tecnológica no teu grupo caseiro, no teu convívio, no teu relacionamento, ajuda ajuda o irmão. Atualiza o iPhone do, do, do Vanjo aí, João, por favor. Vamos, vamos ser solidários aí com, com, os, nosso, com os nossos... os prática, cara
0: de ajuda mútua
6: então esse, esse recado bem importante aí para a continuidade do, do projeto a continuidade da utilização do aplicativo e a gente está atento sempre, isso foi fruto de comentários que vocês foram fazendo ao longo do tempo e a gente vai conversando aqui com a equipe batendo papo, decidimos abrir e aí está liberada as lições então que, que aproveitem Bom
0: demais. Obrigado, alemão, por nos atualizar nisso aí. Ô, Marcos, eu não sei se... Fica aí, alemão, um pouco mais. Eu não sei se eu abro o coração do João ou deixo ele mesmo dar o testemunho acerca daquela ansiedade, preocupação que ele tinha de vir a Rondônia e não achar um pão minimamente agradável para comer. Conta para nós aí, João, como é que foi sua experiência.
2: Não, é... a decepção foi nenhuma. O pão o pão francês aqui de Giparaná é da melhor qualidade. E, eu, e aí eu encontrei a explicação para isso. A, o, o padeiro lá que faz o pão veio de São Paulo. Então, <risos> essa é a razão pela qual o pão aqui é da melhor é... qualidade. É. Me surpreendeu. Muito melhor até que no bairro onde eu moro em São Paulo.
0: Não é? Alemão. Alemão, você acredita? Sempre... Eu, eu escutei então dizendo assim... Eu tenho que admitir que o pão de Paraná é melhor do que o de São Paulo. Eu ele, o anjo, ele vai levar na sacolinha umas duas, uma dúzia de pão pelo menos.
6: Mas aí ah. eu vou contar a parte B da história, então, o A, né? Porque ele ah. veio aqui para o Chile, falou a mesma coisa que como que ele ia ficar pão francês. Ah. Fez a Juliana vá Santiago atrás do pão francês e ela achou. Aí o que aconteceu? Ele gostou ah. da tal da marraqueta, que é o pão chileno aqui, e saiu apaixonada do pão chileno.
5: E aí, Marcão? Não, e aí, em, maio,
6: perguntando...
2: em maio eu vou matar a saudade da marraqueta.
4: Ah, Te
5: esperamos.
4: Fica imaginando só aí, Fernando, Manuel, esses três juntos ali, a resenha uma semana inteira.
0: Os
3: resenhas é
4: terminaram.
0: Ah, uma amizade muito sadia uma delícia mesmo estar com os amigos tem sido um tempo de muita edificação de aproximação maior aí dos corações, tem sido Lugar. muito, muito bom mesmo os irmãos Lugar. foram muitíssimo abençoados tivemos um retiro rico da presença do Senhor muito, muito ministrados pelo Senhor uma bênção mesmo, foi muito, muito bom obrigado demais João e Ivanjo por poder disponibilizar, disponibilizar o tempo de vocês para nos abençoar aqui como igreja. Marcos, semana passada você estartou um tema muito importante para todos nós e o conteúdo está tão fantástico que não deu, preferimos que você nem falasse tudo semana passada porque senão ia ficar muito conteúdo para um dia só. Então, eu queria fazer uma pequena revisão aqui. Vou colocar o, meus, o meu auxílio ocular. Olha, o Marcos abordou três aspectos do discipulado semana passada. Primeiro foi o que é o tal do discipulado. E ele argumentou um pouco, depois ele falou sobre o que é fazer discípulos. E depois ele entrou na terceira etapa, que foi um os erros mais comuns na igreja em geral, inclusive do nosso meio. Aí foi quando ele começou, porque assim, né, nunca havia um povo certo com a vida cristã. A gente gosta de olhar os nossos defeitos. A gente não gosta de tampar o saldo do pneu. E Marcos começou a denunciar alguns desvios pelos anos, pela prática, por um, um, no dia a dia da igreja. Aí ele abordou: é, primeiro erro, criar um discipulado à nossa moda. Segundo erro, considerar como discípulo quem não é. Esse é cruel, hein? Aí depois ele entrou no próximo. Terceiro erro, não aplicar as demandas nas vidas dos discípulos. Quarto erro, discipulado de reuniãozinha. E quinto, o oposto, que é o discipulado de amiguinho, é o amicismo. E aí nós falamos, Marcão, para 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 que está muito bom. Vamos deixar para a semana que vem a continuidade. E enfim, chegou a semana que vem, pela misericórdia e bondade de Deus, estamos aqui com saúde e prontos para poder abençoá-los. Aproveito disso, eu digo aqui que eles, eu não pode estar conosco por uma questão até de saúde, está um pouco rouco do sino. E Mário, chegando para a viagem de 38 dias, foi lá assistir, assinar a família, tá bom? Queria pedir aí ao Manuel, que não está com essa companhia agradável que eu estou aqui, coitado, está sozinho fazer, só a orar, abençoar a vida do Marcão e a vida dos irmãos para podermos ter um encontro cheio da presença do Senhor também, que a palavra seja, seja muito ungida e abençoada para todos nós.
3: Oi, Edmar, o que me anima é que semana que vem estamos juntos, né?
0: Ô, oh, meu amigo, é...
3: estaremos juntos, cara. Se Deus quiser, vamos estar é todo, tá... um todo mundo juntos, com Eliseu, com Mário. Foi demais. Estou com uma expectativa aqui.
6: boa. Estou aguentando esperar. Até Amém. eu vou estar junto aí com vocês.
3: O alemão Ah, também vem, Maravilha. Vem todo mundo mundo
2: afiado aí.
3: Jóia demais. Vamos orar então. Amém. Vamos orar. Pai Santo, te damos graças por mais uma vez estar aqui, Senhor. Te damos graças pela tua igreja que conecta, Senhor, e vem escutar, Senhor, e por todos aqueles que um dia vão escutar também esse vídeo. Graças. Graças pela oportunidade de estar podendo Fazer esse conteúdo, esse material Para deixarmos, Senhor Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez Nesta noite Usando Marcos com graça e Senhor, Para nos trazer esclarecimento Entendimento Que o teu Espírito Santo traga revelação Para a tua igreja Amém. E que esse ensino seja de grande edificação E direção para nós,
4: Pai Santo Amém, Senhor
3: Valeu, Abençoe Amém. a tua igreja Onde ela estiver, Senhor isso. Sou Marcos,
5: Pai. Senhor de Jesus. Jesus. Amém. Marcão, Amém. Amém. Amém.
0: Então, Que Deus te abençoe ricamente, meu amigo, e nos abençoe também, através da exposição da palavra.
5: Tamo junto. Amém.
4: Aleluia. Bom e grandioso é o Senhor. Irmãos, hoje nós completaríamos então falando de mais cinco erros que a gente pode observar, diria assim, na nossa história mesma. Tá? E nas, nas, os que a gente apresentou na semana passada, quero lembrar os irmãos que para cada uma das dos equívocos, das confusões Dos erros, dos desvios, a gente estava sempre observando que a resposta, para não termos aquele desvio, a resposta é sempre Jesus. E hoje nós queremos seguir na mesma toada. Nós vamos ver aqui outros tipos de erros que cometemos e vamos ver como em Jesus nós somos assim. A nossa chance de errar, se observarmos a Jesus, a nossa chance de errar sempre vai diminuir. Tá? E nós falamos de alguns erros que tem a ver com um discipulado muito fofinho, e não esclarecer o que é um discípulo, um amicismo, reuniãozinha e tal. Hoje nós podemos ver aqui o sexto erro seria um erro quase o oposto, né? nós vamos chamar aqui de de discipulado autoritário ou a operação do autoritarismo humano nessas relações de juntas e ligamentos no corpo. E como é que a gente pode definir, de que maneira definiríamos uma relação assim que passa da medida, que entra numa forma de autoritarismo? E diria assim, de forma bem resumida, que é quando a gente, de alguma maneira, exige aquilo que Deus não exigiu. Né? Muitas coisas que temos na nossa vida são uma questão de opinião, de ponto de vista. Né? E nós podemos nos equivocar colocando essas opiniões ou pontos de vista dentro de uma dinâmica como se o discípulo fosse obrigado a seguir aquilo. né? Então, nós temos que ser vigilantes quanto a isso. Como vamos nos garantir? Qual seria a resposta se nós vemos esse tipo de problema em nós, no nosso meio? A resposta é Jesus. Espero que vocês todos estejam me acompanhando e completando a frase junto comigo. A resposta é Jesus. E De que forma podemos dizer isso? É simples. Quantas vezes Jesus disse que aquilo que ele falava não provinha dele, mas provinha do Pai? Quantas vezes Jesus disse isso? Então, basta nos seguir esse exemplo. Toda vez que a gente for falar com discípulos com algum tipo de firmeza, convicção, alguma contundência, nós temos que ter a certeza de que aquilo que nós falamos provém de Deus, provém do Senhor, e não de uma opinião nossa. Um exemplo que eu posso dar, que eu acho que é muito comum, É o exemplo, por exemplo, assim, da escolha do cônjuge. Nós procuramos ser cuidadosos, não queremos que os discípulos, as discípulas, que os irmãos estejam casando afobadamente e, assim, entrando numa situação difícil por um casamento. Então, nós somos muito cuidadosos com isso. Mas nós não podemos nos esquecer que a exigência pontual de autoridade do Senhor é que se case com irmão ou com irmã, que o cônjuge seja cristão. Esta é a exigência. Então, nós temos situações que às vezes a gente diz assim: olha, acho que não é bom, não e vai procurando aconselhar, mas, no fim, a pessoa ela tem que ter essa prerrogativa de poder escolher seu cônjuge né? e não andar ali e, assim manipulado pelo nosso, pela nossa visão, pela nossa escolha. Né? Então, definiríamos a solução desse problema em Jesus... Dizendo assim, que o discipulado não é uma relação de autoridade. O discipulado é um relacionamento de serviço, de amor aos irmãos. Então, se a gente for fofinho e não for firme com a palavra, tá errado. Mas se a gente for firme com aquilo que não é a palavra, que é a nossa opinião, está errado também. O sétimo erro que nós vamos abordar aqui, e nós vamos nos referir assim, seria o equívoco que pode acontecer dentro da igreja, acontece às vezes num lugar ou outro, não de forma geral, mas seria o equívoco de anular o discipulado entre as mulheres casadas. Tá? e A razão desse equívoco, ela tem todos os equívocos às vezes estão são oriundos de algumas razões específicas, né? Esse equívoco especificamente, eu acho que ele tem a ver com o temor normal, natural da liderança da igreja de que o feminismo entre dentro da igreja. Né? Então nós e queremos salientar aqui que não, não damos nenhum tipo de apoio às ideias feministas. Tá? Nosso entendimento é que o feminismo só fez aumentar os problemas históricos das mulheres. Tá? Assim, resumindo, o que, que o feminismo fez com as mulheres foi dar a elas o direito de serem tão estragadas como os homens. Esse esse foi o direito que o feminismo deu. Os homens faziam assim, faziam assim, faziam assim, nós queremos poder fazer também. Então, eh, todos os vícios que antigamente eram mais concentrados na área masculina, né? adultério, vícios de todo tipo, linguagem de baixo calão, né? as mulheres, então, adquiriram o, o direito de serem tão estragadas quanto os homens. Em reação ao medo de que esse feminismo entrasse dentro da igreja, alguns chegaram a ir para um extremo, assim, muito distante da palavra. Por exemplo, dizer que o Ministério da Mulher Casada é apenas cuidar do marido. Isso é uma coisa que está longe das Escrituras, às vezes a gente chega a ver situação de que quando uma solteira, uma irmã solteira se casa, ela tem que deixar de lado as discípulas. E por quê? Qual a razão disso? É uma reação ao feminismo e nós não queremos que esteja respaldada nas Escrituras. Outros advogam algo diferente, por exemplo, que a mulher casada com um discípulo não pode ter vínculo de discipulado com outra mulher. Isso temendo o quê? Temendo que o marido dessa mulher não assuma seu papel de sacerdote. Tá? Mas as escrituras também não respaldam esse pensamento. As escrituras, pelo contrário, dão muita importância à participação da mulher em toda essa dinâmica, das juntas e ligamentos dentro da igreja. Não, não custa referir que, que, às vezes, o próprio marido não quer que sua esposa tenha vínculo com outra mulher mais madura, que lhe ajude, às vezes até por medo de que ela vá lá e se abra a respeito de problemas que ela pode ter com ele. Eu já vi disso também. Mas nós temos que lembrar, irmãos, Há muitas coisas nas Escrituras que somente uma mulher pode levar outra mulher a guardar. Hum? Como é que uma mulher, que é um homem que vai ensinar sua mulher a ser submissa a ele? Ou a ser boa dona de casa? Todos esses ensinamentos, a Palavra de Deus coloca nos ombros das próprias mulheres de ensinarem umas às outras. Tá? Então, como a gente corrige isso? Vamos olhar para quem? A resposta está em Jesus. Eu queria dizer rapidinho aqui algumas coisas, por exemplo, eh, eh, vinculando o Ministério de Jesus e mostrando que não é o feminismo que liberta a mulher, que o grande libertador da mulher na história da cultura humana que é uma história que fez pouco da mulher, que desprezou a mulher, que muitas vezes pisoteou a mulher, o grande libertador dessa situação se chama Jesus. Jesus foi quem libertou as mulheres das amarras culturais que haviam. Assim, nós vamos ver que nas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, como resultado da obra de Jesus, Deus deu às mulheres o mesmíssimo patamar como criatura que o homem tem. Então, o que, que Jesus oferece à raça humana? Oferece a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Todos quantos o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. E qual é a diferença aí entre homem e mulher? Nenhuma. As mulheres têm a mesma circunstância em relação à filiação, a se tornarem filhas de Deus. Eu posso dizer mais. E Jesus, quando apontou para a eternidade, ele disse que nem vai ter essa diferença lá, vai ser todo mundo como anjo. <risos> Veja só a libertação que Jesus deu das amarras culturais que havia. Outra coisa que é interessante observar, Jesus incluiu as mulheres no grupo mais próximo que andava com ele, para cima e para baixo, dentro de Israel. Muitas mulheres foram incluídas nesse grupo. O que mais? A Palavra de Deus promete a ela, e Jesus prometeu a toda a igreja, a unção, com o Espírito Santo. Não tem diferença mais entre homem e mulher nesse sentido. E mais importante ainda, é mais acima de tudo, Jesus vai trazer tal transformação no homem que ele vai poder dizer, agora você vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é o que os apóstolos ensinaram, obviamente ordenados pelo Senhor que amemos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, o homem tem que dar a vida pela mulher, e não é o contrário. E e vou dizer ainda assim mais um detalhe. Para escândalo de todo mundo, para escândalo em Israel, Jesus aceitou que os custos de suas viagens fosse sustentado em grande medida por mulheres que tinham posses. Imagina Jesus com os 12, com os 70, com mulheres, com não sei quem mais, com criança andando para cima e para baixo no país. Tá? Às vezes só com os 12, muitas vezes incluindo um grupo maior. Imagina o custo, o custo de refeições e coisas desse tipo. E Jesus, para escândalo daquela época, aceitou que mulheres de posses dessem grande contribuição nisso tudo. Eu estou lembrando aqui do Ivana. O Ivana dizia que se nós perdermos o Ministério da Mulher, nós perdemos dois terços da mão de obra da igreja. Vou repetir. Se nós perdermos o Ministério das Mulheres, nós perdemos dois terços da mão de obra na igreja. Esse tema é tão importante, irmãos, que eu creio que ainda nesse ciclo nós vamos ter aqui uma, um ensino, uma lição só sobre eh, esse tema, ah, o Ministério da Mulher, porque o Ministério da Mulher é indispensável. Você sabe que nós entendemos que a mulher não pode ser pastoras, apóstolas, e já foi explicado aqui que Deus as preserva do desgaste que são essas funções dentro do corpo. Mas isso vai ser abordado novamente, eu creio, que nas, numa das próximas semanas. Vamos para o oitavo erro discipulado possessivo. Eu não vou falar muito aqui. Eu vou dizer coisas o mais simples possíveis e de forma rápida. É simplesmente aquele tipo de discipulado onde a pessoa que está cuidando de outros, no seu coração, tem muito grande. Meus discípulos. É uma possessividade... Às vezes, é muito comum que essa possessividade seja associada com autoritarismo, tá? mas há muita dificuldade, por exemplo, de passar seus discípulos para outros cuidarem, de oh, eu vou para cá, então vou morar em outra região da cidade, podia ficar melhor com você ou com outro. Tá? E eu queria salientar aqui que a grande maioria dos discípulos na história da igreja recebeu sempre muito mais do que uma influência. Um caso que eu posso citar o exemplo aqui é o do Policarpo. Se você não sabe quem foi Policarpo, que foi que ele fez, pesquise lá que você vai descobrir coisas interessantíssimas. Mas é evidente que Policarpo conviveu com João. Tá? João era... Poderíamos dizer, aquele que era o discipulador. Hoje se usa muito a expressão mentor. né? E, mas João foi quem instruiu Policarpo nos caminhos do Senhor, mas João faleceu muito antes de Policarpo. E, com certeza, depois que João falece, Policarpo segue crescendo e aprendendo com outros irmãos. Tá? Como não cometer esse erro? A resposta é isso, Jesus. Jesus, com uma simples frase, quando está prestando contas ao ao pai, Jesus diz assim, eles são
5: teus. Tu nos confiaste.
4: Jesus estava falando a respeito dos doze. Que essas alturas já não eram mais 12, já estava indo para 11. Mas Jesus diz: eles são teus. Nem Jesus se deu o direito de ter essa possessividade em relação aos seus discípulos. O que, que você pensa sobre isso? Que fantástico! Jesus é sempre a resposta. Nono erro. Eu vou falar mais rápido esse aqui ainda, porque eu eu acho que vai haver uma lição inteira só sobre esse tópico aqui. Eu diria assim, é aquele discipulado que não aponta para nada. É um discipulado que não tem um alvo a ser alcançado. né? Não aponta para amadurecimento, não aponta para frutificação. né? Outro discipulado que tem o nosso meio, que não aponta nessa direção, que não está trabalhando para isso, para que todos se tornem frutíferos, multiplicando a palavra de Deus. É, aí surgem relacionamentos que ficam estancados, viciados e que não vão a lugar nenhum. Não, Você vê que é um processo que eh, hoje está onde estava há 10 anos. Qual a resposta, qual a solução para esse problema? A resposta é Jesus. Com uma expressão que já vimos na semana passada, queremos revê-la agora. Em Marcos capítulo 3, versículo 14, nós vimos que Jesus designou os doze para, primeiro, estarem com ele. Segundo, e os enviar a pregar. Modelo de discipulado para nós, Jesus. Chamou os doze para estarem com ele e os enviar a pregar. Ou seja, havia um objetivo muito forte de que esses discípulos multiplicassem a palavra que o pai estava dando através do filho. E isso aconteceu, por isso que nós estamos aqui, por isso nós chegamos ao Senhor, porque o Senhor colocou esse alvo na vida daqueles doze homens. Vamos, por fim, para o último erro que nós queremos apresentar aqui vocês podem observar que nos nove erros que a gente apresentou até agora, discípulo não leva culpa de nada. Estamos apontando para nós, para aqueles que orientam, para aqueles que são guias, para aqueles que são líderes, para aqueles que discipulam outros. Os nove erros foram nessa direção. Agora nós vamos falar de um. Um... Problema dentro do discipulado, dentro das juntas e ligamentos de discipulado, é por causa de discípulos que ficam entre aspas. Eu chamaria aqui de resistência. A resistência a ser orientado, a ser instruído, a ser questionado, a ser confrontado. Isso há muito, muito mesmo. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi discípulo se, se queixando ou de um líder ou de quem está cuidando dele. Aí eu vou lá atrás de averiguar. Quando eu ouço o outro lado, hum, você descobre que muitas vezes eu não vou dar percentual, não vou ousar dar um percentual. Mas, muitas vezes, o problema é um discípulo que está fechado, que é resistente, que não aceita correção. Né? E, assim, e, às vezes, as pessoas vão perdendo o ânimo de fazer aplicação da palavra na vida desses. Né? E vai desenvolvendo um tipo de... de de comportamento de aqueles que nunca eh, prestam conta, nem pelas suas vidas, nem por seus ministérios. Eu já vi muito, muito disso. Não vou começar a citar exemplos para não ficar assim, ah, está falando de fulano de Beltrano, não vou citar exemplos aqui. Mas, sim, nós temos algo importante para dizer. Qual é a solução para isso. Já foi apresentada esta solução em muitas de nossas lives, principalmente aquelas que abordaram a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus. Então, a resposta para esse problema é Jesus. Vou dizer aqui de uma maneira bastante figurativa, mas vocês vão me entender. Jesus foi sempre discipulado pelo Pai. O Pai discipulou o Filho o tempo todo. Jesus foi sempre guiado pelo Espírito Santo. Jesus sempre fez discípulos usando a palavra do Pai e não suas opiniões. Jesus sempre se relacionou com eles, desenvolveu amizade com eles. Jesus sempre os corrigiu. Jesus nunca, nunca permitiu que alguém que estava no seu entorno seguisse com enganos em sua mente e seu coração. Jesus
5: preferia perder... A, o
4: amor dessa pessoa por ele do que cooperar para que essa pessoa se perdesse. Me lembro aqui de uma frase também muito antiga, que eu acho que a primeira vez que eu ouvi não foi do Ivan, mas a gente ouviu essa frase de um dos companheiros do Ivan lá na Argentina, que dizia assim, é impossível edificar... Aqueles que não se sujeitam. É impossível edificar, é impossível discipular, é impossível cooperar com a vida daqueles que não se submetem. Então, nós vimos aqui dez erros e vimos as dez maravilhosas soluções, que são maravilhosas porque elas vêm do nosso maravilhoso Senhor, que o Senhor nos ensine a andar nesse caminho, corrigirmos nossos equívocos e nossos erros, para a glória do seu nome e para a alegria de nosso Pai que está nos céus. Vamos, então, colocar as perguntinhas. Nós vimos dez erros, mas nós não vamos fazer pergunta para todos os dez. Nós vamos colocar apenas três perguntas hoje para não complicar a vida dos irmãos. Primeiro, o que é um discípulo para Jesus? O que é um discípulo para Jesus? Falamos sobre isso na última live. Segundo, como Jesus discipulou? Isso tem que ficar muito claro na mente de todos aqueles que querem cooperar com a obra do Senhor, como Jesus discipulou. Terceiro, qual a consequência de não aplicarmos o Evangelho da forma como Jesus o fez? Qual o resultado disso? O que nós colhemos como igreja se nós não aplicarmos o Evangelho Lembra? Nós falamos da diferença entre pregar e aplicar. E vimos Jesus pregando, explicando e vimos Jesus aplicando. Que o Senhor nos abençoe para vivermos na plenitude daquilo que pode nos levar a como corpo sermos semelhante até que todos cheguemos à unidade da fé e, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, nosso alvo, nosso exemplo, nosso Salvador
5: e nosso Senhor. Amém. Aleluia! Bom demais ouvir um
0: conteúdo que é a base da nossa fé. Ninguém pode esquecer desse aspecto da vida cristã. Ser pastor não é anuência para deixar de ser discípulo. Ser discipulador não é anuência para deixar de ser discípulo. Ser um cooperador não é anuência para deixar de ser discípulo. A essência da nossa fé é continuarmos sendo discípulos do nosso amado Senhor Jesus. Por isso esse tema é tão importante, por isso esse tema deve ser trabalhado com muito cuidado, com muita paciência, nos vínculos da igreja na casa, nos vínculos de companheirismo, de cimplado, nos vínculos familiares, porque porque essa é a essência da nossa fé. Jesus não mandou fazer um crente, Jesus mandou fazer discípulo. Ora, se somos discípulos dele, precisamos entender bem como ser e como não ser. O que fazer e o que não fazer. Obrigado demais, Marcos, por trazer esses flashes, porque cada tema desse ah, há a de se discutir muito, tem muita coisa a ser falada. Você foi falando aí, eu falei assim, meu Deus, tem hora que eu fiquei até com medo, a gente já viu uns flashes desses e não consegui trazer luz e tudo. <risos> Mas não tem jeito, a palavra abundante, muita coisa boa. E assim, normalmente, quando a gente está fazendo live, à distância, eu fico só vendo o movimento de vocês para ver quem quer falar um pouco mais do que o outro nem aqui em casa nem vou precisar você tá falando aí, Marcos os caras só adotando aqui, ó então ficou fácil pra mim aqui hoje é. <risos> amém <risos>
5: aleluia, aleluia.
0: <risos> e aí, qual dos dois vai começar? Começa pela, pelo Manuel, como é que é? o que vocês querem aí? Oi,
3: pode começar Oi, aí, Dima
1: tanta joia <risos> maravilha por favor.
2: Eu, eu penso, eu, eu, o Vange tem uma, uma, uma participação importante, destacando um aspecto do que o Marcos compartilhou conosco nessa noite, mas eu gostei demais, porque eu creio, Marcos e companheiros aqui, que nós, com a graça de Deus, a gente pode redefinir o que nós sempre entendemos como discipulado, mas que ao longo dos anos se desvirtuou. Então, quando o Marcos é, traz para nós que discipulado é, é uma relação de, basicamente, fundamentalmente, é uma relação de serviço, de amor, discipulador não é autoridade constituída na igreja. É um irmão mais velho que está ajudando, o um irmão mais novo, como nós aprendemos... Ele não, não tem que ser tratado como uma autoridade. Isso eu creio que foi, ao longo dos anos, se, nós, nos, se perdeu esse entendimento e eu creio que agora Deus está nos dando graça para trazê-lo novamente e, e trazer o entendimento correto disso. Então, o discipulador é o irmão mais velho que tá, vai servir esse irmão com a graça de Deus sobre a sua vida, ele não tem que ser tratado como uma autoridade constituída, e sim como um irmão que vai servir esse irmão mais novo. Amém? O Vanjo, o Vanjo vai seguir por esse caminho aí, e eu creio que é muito importante a participação do Vanjinho agora aí na, na abordagem dele.
1: Muito bem. Esse aspecto, esse tema da autoridade, sofreu tantos desvios... Entre nós, e inclusive está exigindo uma live específica para isto que acontecerá no futuro. Mas nós queremos aqui, hoje, nos ater ao mau uso da autoridade no discipulado. Marcos foi, assim, definiu, declarou muito claramente: isso que João disse que é importante resgatar. Discipulado é um vínculo de serviço e amor. E não de autoridade. É importante mais que todos os discipuladores se catequizem com isso, que redefinam em sua mente esse conceito. Bom, mas se não há qualquer nível de autoridade, há, há duas manifestações de autoridade que pode acontecer no discipulado. Primeira, Efésios 5, 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas aí não é a autoridade do discipulador, é a autoridade do corpo de Cristo sobre o corpo de Cristo, onde todos os membros estão sujeitos uns aos outros. Um exemplo muito interessante disso, muito claro, fica em Gálatas 6, verso 1, quando Paulo diz assim, irmão, se algum de vós for surpreendido em alguma falha, Vós, que sois espirituais, deveis corrigir o espírito de madura. E aí, Paulo não está definido quem foi surpreendido e quem vai corrigir, apenas que seja espiritual. Pode um presbítero antigo, maduro, ser surpreendido em alguma falha por um discípulo novo, recém-convertido? E esse discípulo novo, como membro do corpo de Cristo, pode corrigir esse presbítero antigo, que também é membro do corpo de Cristo com um espírito de brandura. Essa autoridade o discipulador tem, mas todos os membros têm. Então, não é uma delegação de autoridade ao discipulador. Um outro, uma outra expressão de autoridade. Nós encontramos isso em Mateus 7, 28 e 29. Está lá registrado que quando Jesus concluiu aquele ensino, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino. E maravilhadas por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Mas Jesus não era uma autoridade constituída em Israel. Ele não fazia parte do Sinédrio. Não era fariseu, não era saduceu, não era escriba, não era sacerdote, não era nem levita. Era da tribo de Judá. Mas que autoridade era essa? A autoridade do testemunho, da coerência. Essa autoridade o tem. Ele é tão coerente no seu ensino, o que ele ensina, ele pratica o que ele pratica, ele ensina, que o discípulo é cativado por isso e vai querer imitá-lo. Daí a importância, inclusive, de nós falarmos que o discipulado é transmissão de vida pelo relacionamento. Então, o discípulo relaciona tão de perto com o seu discipulador que ele vai aprendendo a guardar. Ele é instruído, sua mente é equipada com as verdades, o discipulador ensina o discípulo a saber Ensina a verdade, ensina os conceitos, ensina as escrituras E depois pratica esses conceitos e esses mandamentos aos olhos do discípulo Relacionando-se com ele Então ele adquire autoridade, porque é a coerência Desculpe-me alugar mais um pouquinho, mas acho que o momento é esse é Importante. É um exemplo que eu tenho usado regularmente Em determinada cidade, estava em uma reunião com líderes E declarei uma frase que temos repetido, vários de nós repetidos, graças a Deus, de que o membro não pertence à junta, o membro pertence ao corpo. E um dos líderes presentes, um dos cooperadores presentes, disse Vânjo, você está enfraquecendo a junta. Eu disse, por quê, meu irmão? Você está tirando a autoridade do discipulador. E eu me assustei, porque percebi que esse conceito estava enraizado, não só na mente dele, mas de vários outros. E eles não têm culpa. Receberam isso assim? E eu perguntei qual é a autoridade do explorador. E, na sequência, trouxe essa argumentação que trouxe aqui para vocês. Efésios 5.21, Mateus 7.28 e 29. A autoridade do corpo de Cristo e a autoridade do testemunho. Mas não é uma delegação de autoridade. É uma relação de serviço e de amor. Eu peço aos irmãos que, por favor, repitam isso. Catequizem-se com isso. Explorem isso, mergulhem nisso, deixem essa verdade interiorizar no coração de vocês e o Jesus como modelo perfeito. E mesmo sendo o Senhor e o mestre, lavou os pés aos seus discípulos. Graças a Deus. Aleluia. Manuel,
5: conta aí, meu amigo. Eu quero dar
3: só um, um cumprimentozinho aí no que foi falado, que está excelente. É, mas eu queria abordar o, o outro lado que é o lado do discípulo né nesse relacionamento que eu acho muito importante porque às vezes a gente se preocupa muito com a questão da autoridade e a gente esquece da questão da sujeição Porque eu acho que o que o que o que lubrifica essa junta né é um discípulo sujeito de coração sujeito um discípulo dócil que quer aprender, para ele, não não importa se o discipulador é uma autoridade sobre ele ou não, se a pessoa está ali designada para servi-lo, para lavar os pés dele, que ele se deixe lavar os pés, que ele se deixe ser servido, que ele ele tenha essa atitude de sujeição, porque eu acho que isso aí facilita tudo, facilita tudo. Eu, Eu... eu tenho um pensamento assim, até para aqueles que têm autoridade na igreja, que são autoridades estabelecidas, é, nenhum ninguém gosta de estar exercendo autoridade. Não é algo prazeroso você ter que estar exercendo autoridade. E, e, e o que a palavra não, não manda a gente exercer autoridade, mas manda os discípulos serem sujeitos. E esse ambiente de sujeição é que embeleza os relacionamentos no reino de Deus. Então, que, a gente, que os discípulos sejam fáceis, né? sejam sujeitos. Eu acho que isso é muito importante.
0: É verdade, Manuel. Eu queria que realçar, resgatar aqui a parte daquilo que a gente conversou esses dias com os irmãos que tem a ver com essa sujeição. Mas a sujeição mútua, né? De um lado o mais velho que serve, ele não deixou de ser discípulo, ele não vai deixar de ser sujeito ao corpo, inclusive ao membro que está próximo dele, que é aquele vínculo específico que está ali. E esse vínculo específico, esse irmão que está sendo amado, cuidado e servido, ele, para ser amado, cuidado e serviço, tem, tem que ser discípulo. Ou seja, tem também dessa sujeição. dessa sujeição mútua azeita mesmo, essa relação, lubrifica essa relação. É, e, conforme o Evangelho foi falando, me veio o coração. E eu acho que é uma coisa muito comum nossa, né? Possivelmente, é, eu imagino assim, quando alguém começou a pensar em resgatar um, um certo nível de autoridade indesistente no discipulado, possivelmente ele estava pensando nos problemas daqueles que não se sujeitam, daqueles que não gostam de, de fazer a vontade de Deus, ele achou que era uma solução. Então, vamos dar uma pincelada de autoridade, porque aí a galera... A galera tem uma ferramenta a mais. Ao invés de ajudar, isso foi atrapalhar bem, né? Porque aí deixou de ser essa relação, conforme Mateus 7, livro aqui. Porque aí deixa de ensinar com o exemplo e com a palavra. Começa a ensinar mais com aquilo que ele gosta, com a sua é o personalismo desse discipulado, que isso machuca muita gente, atrapalha muito o desenvolvimento da fé cristã. Não é isso aí, meus amigos?
1: Perfeito. Eu, eu faria só mais uma, uma pequena observação, peguei na ponta de Manuel de, de Manuel. É, eu acho que a própria pregação do Evangelho, Manuel, tem enfraquecido a apresentação do Reino de Deus com toda clareza. Isso tem permitido que pessoas entrem na igreja e passem a ser consideradas discípulas, quando nunca se renderam nem a Cristo, nem ao corpo de Cristo, que é a igreja. E fica difícil adquirir essa submissão voluntária. Então, todo aquele que foi batizado em Cristo foi também batizado no corpo de Cristo. Recebeu o reino de Deus sobre si e entendeu que perdeu a independência de Deus e perdeu a independência dos homens. O Evangelho de Jesus nos leva a nos sujeitar a Deus e aos homens. Então, quando não há clareza disso, na apresentação do Evangelho, nós temos o um problema para administrar por muito tempo e surge essas coisas truncadas aí. Então, essa atitude de sujeição em nada nega o que se falou sobre esse mau exercício de autoridade. O que você falou, mano, para mim é perfeito sobre a ênfase, às vezes está no local errado. É com marido e mulher. Em nenhum lugar diz marido, dê ordem a sua mulher ou sequer governe a sua mulher. Não tem esse mandamento. Quando se fala em governar, para governar a casa, e uma palavra específica para presbítero, é governar a casa, administrá-la, conduzi-la. Mas no trato marido-mulher, todos os mandamentos para o marido é ame, não trate com amargura, é, trate. É a parte mais frágil. É a parte mais frágil, trate com consideração, com dignidade, dê a vida por ela. Mas quando fala da mulher, diz sujeite-se ao seu marido. Então aí, fazendo está na autoridade, está na sujeição. E esse outro, algumas, é outro problema está tratado e enfatizado em todos os nossos relacionamentos, onde há algum nível de autoridade envolvido.
5: Eu,
2: eu creio também, irmãos, uma coisa importante que eu, que eu entendo que se faz necessário grifar, é, isso é a nossa fé por muitos anos. É, desde que eu conheci, por exemplo, esses dois MM, Marcos e Mário, sempre me chamou a atenção o relacionamento deles e a sujeição mútua. É, eu temo que principalmente entre nós, amigos, entre nós presbíteros pelo Brasil, é, possa haver em algum em algum momento é, o entendimento equivocado de que pelo fato de eu ter crescido, pelo fato de eu ser um presbítero na casa de Deus, de eu ter... É, a, a graça do Senhor ter sido acrescentada é, na minha vida, os, o, o dom se multiplicou, e eu imaginar... Que eu, que eu não tenho mais aquela figura do discipulador na minha vida, mas tampouco foi abolido na minha vida a necessidade de eu me sujeitar. Então, por exemplo, hoje na minha vida, no meu caso, em São Paulo, o Hélio é meu companheiro, mas o Hélio é também meu discipulador. O Hélio, tem, eu estou sujeito a ele, ele não é só meu companheiro. Então, nós, mesmo nós, homens mais velhos na igreja, que somos uma autoridade na igreja presidimos a igreja do senhor nós precisamos preservar isso de que nós necessitamos sim estar sujeitos uns aos outros nós precisamos aprender a nos deixar conduzir nós não podemos ser como a escritura fala como a, como aquele rei velho que já não se deixa de demostar então que o senhor nos guarde disso não é, é de nós não em algum momento porque a é, alguns irmãos, quando ouvem um ensino que já ouviu muitas vezes, tem aquela atitude no coração de, ah, eu já sei isso. Nós temos que nos livrar disso, mas também temos que nos livrar daquela coisa no coração, assim, ah, eu cresci, eu não preciso de alguém me dizendo agora o que eu tenho que fazer ou não. Sim, meus irmãos, eu diria, no retiro aqui, esses dias aqui, nós compartilhamos com os irmãos aqui, que hoje, depois de já mais velhos, depois a, a graça do Senhor tendo se multiplicado, que Deus é generoso, o Senhor acrescentou dons, o Senhor acrescentou maturidade. Mas eu não posso permitir que o, o fato de eu ter crescido, eu não preciso mais me sujeitar, não. Eu hoje eu corro mais riscos do que eu corria quando eu entendi essa verdade, há anos atrás. Quando eu entendi a verdade de que eu necessitava me sujeitar a meus irmãos, eu já corria riscos de não me sujeitar. E agora, depois de mais velho, depois de ter crescido, depois de experimentar o desenvolvimento dos dons, hoje eu corro mais risco. Então, hoje se faz muito mais necessário, não só o entendimento, mas a prática, a verdade, de eu estar sujeito objetivamente
0: a alguém, tá? O Senhor nos ajude nisso. Aleluia. A sujeição mútua aí, ó. Que coisa linda.
5: <risos>
0: Aleluia. Posso dar mais um pitaco?
3: Por favor. Lá, só, se,
0: só, só se você é for é mineiro. É,
3: devagarinho. É que Marcos falou sobre um dos erros do discipulado, né? é o, aquele discipulador que fala que é o meu discípulo, né? o discípulo é dele. E eu queria, de novo, voltar para a perspectiva do discípulo e não do discipulador, nesse caso. É porque tem discípulos que ele fala assim, não, o meu discipulador é o fulano de tal. <risos> e aí ele não aceita mais ninguém falar nada com ele. Então, não é o discipulador que toma posse do discípulo, mas é o discípulo que toma posse exclusiva daquele discipulador e não recebe de mais ninguém. Então, o irmãozinho vai chamar a atenção dele, vai tentar edificar ele de alguma forma e ele não recebe. né? Você não é o meu discipulador. Então, eu queria chamar a atenção para esse lado também.
0: É verdade, Manuel, é verdade. Olha a sujeição mútua aí. Olha é? só o desvio da não prática, da sujeição mútua, os danos que vão causando, né? Hum. ao efeito dominó do processo, hum. do dia-a-dia dia de uma congregação. Sim. Esse mundo esqueceu que não pertence à junta, pertence ao corpo. Uhum. O, o batismo em, o batismo inclui em Cristo e no corpo de Cristo, e não no membro do corpo de Cristo. Ah, é diferente, né? Uhum. É bem diferente. A Bíblia diz que nós somos
4: membros também um dos... uns dos outros. Isso. Nós não somos, somos membros da junta, nós somos membros uns um dos os outros mesmo.
1: Exatamente.
0: Pequenos desvios que vão produzindo grandes consequências e consequências negativas na vida de uma igreja, na vida de um santo, né? O está querendo falar aqui. ó. Ele está querendo trazer Mateus 28, 18, aqui a 20, aqui para a mesa de novo. O não
1: está se aqui. Vai lá, manjo, dá mais uma palhinha, meu amigo. Marcos falou sobre a importância de ensinar, não a opinião, o entendimento, ou a prática do discipulador, mas ensinar, aguardar o que Jesus ordenou. Esse tem é sido um problema gravíssimo, porque muitas vezes os estudadores esquecem. Nem se dão o um trabalho, inclusive, de estudar o Sermão do Monte, que tem muito do que Jesus ordenou dali, para ensinar aquelas coisas práticas ao discípulo. Mas se permitem ensinar seus gostos pessoais, suas preferências, seu estilo de vida, sua forma de ver o mundo e a vida, e não aquilo que Jesus ordenou. Então, essa é uma questão importantíssima, irmãos. A ordem de Jesus é muito clara, ele é muito específico, ensinando-os a aguardar, a praticar todas as coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas que ele mesmo ordenou. Então, é muito importante que o explorador tome sobre si esse encargo a responsabilidade tremenda e gloriosa de ensinar o discípulo a aguardar tudo o que Jesus ordenou. Isso vai desafiar o explorador a conhecer esse tudo que Jesus ordenou. E vai desafiar o discipulador a praticar e guardar esse tudo que Jesus ordenou. E levá-lo, então, a ensinar outro a guardar. Então, o nosso conteúdo no discipulado é o que Jesus ordenou. Essa é a sua ordem. Ensinar a guardar o que ele ordenou. Aleluia. Temos umas
0: perguntas aí. O que vocês acham? A gente começar a pensar uma ou outra, né? Eu queria pegar aqui, eu até, até postei para vocês no grupo aí, uma, uma frase que o Ozias Matos soltou, que eu achei interessante, para a gente não esquecer disso. Né? Com o discipulado, obrigado, Ozias, um abraço grandão, saudade de vocês. Do seu tamanho, é abraço. É, do seu <risos> tamanho. E do meu também, né, Ozias? <risos> Com o discipulado temos o risco do autoritarismo, mas sem o discipulado temos o risco. Da anarquia, é verdade, Osias. Obrigado pela participação aí, costumeira. Beijão para essa igreja linda. Uma participação aqui também do Cássio, lá de Atibaia, em São Paulo. Abração, viu, Cássio?
2: O Cássio, dentro disso que nós temos, Marcos, repetiu isso ao longo da, da, da administração da semana passada e de hoje. Os desvios acontecem quando Jesus
0: deixa de ser o modelo. É verdade, é verdade. Obrigado, Castro. Obrigado. Marcão, vamos lá nela. Então, vamos começar nela, meu amigo. Achamos que podemos começar por ela. Vamos fazer isso?
5: Vamos. Vamos lá. Consegue colocar aí o alemão.
0: É o Rogério Justo. Isso. Vai lá, Marcão. Já leia, meu amigo. Já embarca Bom. na resposta.
4: Se um discípulo pede ao presbitério para mudar de discipulador, independente da motivação, ele está indo contra o correto ordenamento do corpo de Cristo? Rogério, querido, é o seguinte, já já o começo da, da pergunta ela já parte de um pressuposto que a gente tem que questionar o próprio pressuposto. A né? pergunta que eu faria é por que, que um discípulo tem que pedir para o presbitério né? as igrejas na casa, com grupos pequenos? O que nós entendemos que uma das razões que Deus definiu a igreja na casa e que a gente vê não só em Jerusalém, mas depois, quando a igreja se espalha pelo mundo, a igreja se reunia nas casas, né? em grupos pequenos. E uma das principais razões seria que cada um que está ali pode ser conhecido, conhecer e também ser ajudado segundo as suas particularidades. Né? Então... Nós pensamos que quem está ali dentro do grupo, próprios líderes né, que estão à frente, eles são os mais indicados para qualquer necessidade de mudança, eles são indicados para avaliar e para saber se a pessoa que está questionando isso tem motivos ou... O motivo é porque o discipulador mora longe, ou o discipulador está sendo autoritário, ou seja lá o que for, ou o motivo é porque o discípulo realmente é complicado e não gosta de se sujeitar. Quem está mais apto para julgar isso são os irmãos que estão próximos, esses estão completamente aptos para julgar. Agora, vamos dizer a gente sempre imagina as hipóteses que aparecem. A gente não sabe aqui, Rogério, qual é a situação particular que te leva a fazer essa pergunta. né? Mas vamos admitir a hipótese que o discípulo tem dificuldades com os próprios líderes, está achando que tem algum desvio, alguma inconveniência da parte dos líderes. Eu acho que, em caso assim, o discípulo pode procurar quem está cuidando desse líder, mas Tipo assim primeiro tenta resolver junto com eles, não resolveu você pode dizer assim olha, eu não tô eu não estou entendendo, eu acho que talvez vocês pode estar equivocados, eu quero dizer para você que eu vou procurar as pessoas que são responsáveis por você, todo mundo tem essa liberdade para fazer isso com qualquer um. Mas não assim, tipo, chega lá, nem conversa com ninguém, já chega lá no presbitério e igual ah, eu quero mudar. Isso aí refletiria já um tipo de relacionamento que, que não está não sendo bem guiado, não está sendo bem orientado. Né? É, eu tenho falado, não sei se já disse aqui numa live, Mas eu insisto, insisto sempre. Estou insistindo principalmente nos últimos 10 anos. Que juntas e ligamentos não é tubos e conexões tigre. O que que você faz com tubos e conexões tigre? Você pega um cano, pega um joelho, você vai aqui, você vai aqui. Pega um outro tubo, você vai aqui. Pega um T, você vai aqui. Porque o tubo não tem vida. O tubo não vai dizer, ó, oh, não estou gostando, tô gostando, prefiro aqui, prefiro ali. Nós estamos tratando com vidas e não são tubos e conexões tígras. E o melhor lugar para que essas coisas vão acontecendo ao natural seria justamente entre aqueles que estão se relacionando com proximidade. É claro que há situações que podem envolver o presbítero. Pode chegar a envolver o presbítero ou alguma situação. Mas não seria, vamos dizer, não seria o caminho imediato ou o caminho mais, mais simples. Joia! Às 9h30,
0: o Jesus está voltando, profetizando, proclamando a volta do Senhor? Fez uma pergunta e o anjo já se prontificou a responder com texto bíblico e tudo. Vamos lá, alemão. Olha lá, consegue ler daí,
1: Ivan, Poderiam citar exemplos de expulado na vida dos apóstolos, Pedro, João, etc. E o nunca batizado por Felipe não foi vinculado em Por quê? Bom, essa, essa, essa segunda parte da pergunta é mais fácil. Ele estava de passagem, estava indo embora a parte óbvia, não tinha que não vincular lá ninguém, Aí Deus teria que dar-lhe a graça para que lá reproduzisse o que recebeu. Mas quanto à vida dos apóstolos, para mim, é, há duas citações que são assim emblemáticas e é uma evidência eloquente de que será prática na vida dos apóstolos. Paulo, escrevendo Timóteo, a Timóteo, 2 Timóteo 2:1 a 2, ele disse: O que de minha parte ouviste? Diante de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. Paulo já, inclusive, indicando a Timóteo e fazendo a seleção a quem transmitir isso. Pessoas fiéis e idôneas, para que ensinem a, a outros homens, né? Então, fica evidente, claro, que havia uma transmissão de ensino pessoal. O que Timóteo viu de Paulo transmitisse a outros homens fiéis e idôneos. E na própria segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos de 10 a 14, Paulo diz assim, tu, porém, tens seguido de perto fé, comportamento, é, propósito. Timóteo acompanhava Paulo e seguia de perto os passos de Paulo. E no verso 14, Paulo volta a insistir, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste sabendo de quem o recebesse, demonstrando que havia um vínculo definido, Timóteo sabia de quem havia recebido, ele andou consultando a biblioteca, alguém orientou de maneira ordenada, isso não exclui naturalmente receber de outros, mas ali fica indicado um vínculo e um compromisso muito bem definido entre esses dois homens, Paulo e Timóteo, como uma referência a uma moça bíblica de que isso era uma realidade entre eles. Inclusive, Vânjo e irmãos, companheiros, dentro desse exemplo de Timóteo
2: que o Vânjo está dando, tanto, não só Timóteo, mas Timóteo e Tito são chamados por Paulo, Paulo se refere a eles como verdadeiros filhos na fé. E, 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 e aos dois, Paulo também se refere, no momento ele se refere a eles como filhos e depois se refere como companheiro. Deixou de ser filho? Não. Mas ele cresceu, aquilo que o Marcos há pouco disse. E discipulado que não leva para lugar nenhum. Você vê que o discipulado de Paulo com Timóteo levou para algum lugar. Timóteo se tornou companheiro
0: dele. Queria pedir aí. Como é que foi mesmo, Anjinho, que você respondeu a quem foi mesmo? Érica Mendes.
1: Érica,
0: vamos lá. Isso. Não, Jesus está voltando, né? Que o Rogério que respondeu, Isso. o discipulado. Ó, oh, meu amigo, eu não sei o seu nome, não identificou, mas assim, se for homem ou mulher, obrigado aí pela sua participação. Queria pedir a você, assista a lição 77 da semana passada, que na introdução foi falado sobre o discipulado. Aí é um, é, nós temos um, um problema cultural. Então, na linha do tempo, nós não entendemos bem o que é o discipulado. Então, esse texto que Ivanjo usou é é o exemplo do do discipulado prático, como é que funcionava o ensinamento diário na vida dos dos irmãos, tá bom? Isso era cultural. Então, assista a lição 77, assim você vai aprofundar mais ainda o entendimento na sua vida, tá bom, querido? Manuel, você quer comentar, meu amigo? Não sei, não é...
3: Era dessa mesma pergunta aí que foi feita, que o Vangelo falou, né? O Jorge tentou explicar aí com o Paulo, porque é em Paulo mesmo onde a gente vê mais esses detalhes na escritura, né, Vangelo? Exatamente. Não há, muito... não há muitos detalhes sobre Pedro, João, Tiago, é... embora quando você lê as cartas, você vê que eles falam, alguma coisa, até que estavam repetindo, né? porque já tinham falado. É, a gente vê, por exemplo, em Atos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. né? Então, são indicações de que os apóstolos atuavam e todos conheciam a sua doutrina. Eles estavam ali ativos. né? Mas, é, voltando para a ministração que Marcos trouxe, Marcos fez uma ênfase que eu creio que é para nós a, a, a ênfase mais importante, a resposta é Jesus. Eu queria voltar para Jesus, porque ele é o nosso modelo, né? Ainda que a Bíblia não nos diz muito claramente é, sobre o discipulado de João, de, de Tiago e outros, mas a Bíblia nos mostra muito claramente o discipulado de Jesus. Então, quando Jesus falou para os seus discípulos e de fazer discípulos, eles entenderam o que que era para ser feito, e eles obedeceram e eles fizeram. E o que, que eles entenderam? É que era para fazer como Jesus fez com eles, que eles fizessem com outros. E Jesus chamou eles para estarem com ele, e os enviar a pregar e ensinar aquelas coisas. E se a gente fizer uma, uma, uma observação detalhada sobre o ministério de Jesus, nós vamos ver a intensidade de relacionamento de Jesus com seus discípulos. Jesus, o ministério de Jesus, ele foi, ele foi assim é, praticado na rua e nas casas, ou nas casas dos outros, ou na casa dele, né? Jesus foi para Cafarnaum e a casa dele era movimentada. A gente vê, por exemplo, aquele episódio eles colocam o aleijado por cima do telhado, ali era a casa de Jesus. A casa estava tão cheia que ninguém conseguia entrar. Eles arrancaram o telhado e botaram o aleijado por cima. Então, era algo intenso e constante. A gente vê Jesus com Lázaro ali na casa dele algumas vezes, vemos Jesus na casa de Pedro, vemos Jesus relacionando com eles e vemos Jesus andando com ele pelas ruas eles sabia onde era o lugar secreto que Jesus ia lá naquele jardim. Eles tinham uma intensidade de relacionamento muito grande com os seus discípulos. E isso os discípulos entenderam que era para fazer e não esse discipulado de reunião ou esse discipulado aí que Marcos citou, mas um discipulado intenso de relacionamento. E eu creio que todos eles praticaram isso. A gente tem os exemplos de Paulo, mas eu creio que todos praticaram.
0: Isso mesmo, meu amigo. Bom demais. O Marcos Lucas fez uma pergunta para você, Marcos. Hum. Marcos, mas não é função do, do, dos pastores a ordenação do corpo em juntas e ligamentos?
4: Epa, boa, boa pergunta, Marcos. Xará. Muito boa. Acho que importante, importante é que isso seja entendido com clareza, tá? a sua pergunta está baseada na sua dúvida, a a sua dúvida advém do fato de que em Efésios 4 está bem explicitado que o trabalho dos eh, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, o trabalho deles é o, o correto ordenamento dos santos. A gente coloca assim porque... É difícil traduzir a palavra catartismos com uma palavrinha só. Muito difícil. Mas veja só, Lucas... Marcos, né? Veja só, querido. A Bíblia fala também de líderes que não são presbíteros. Nós podemos... posso referir aqui o texto que está, por exemplo, em Hebreus, capítulo 13... A palavra usada no versículo 17 não é a mesma palavra para pastores. No grego é uma palavra distinta. Está está traduzido em português como obedecei os vossos guias. A expressão ali não é pastor. E você vai ver pelo resto do versículo a carga que esses líderes ou guias, se quiser, preferir falar, a carga que eles levam, mesmo não sendo presbíteros. Aqui diz, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Aqui, ó, quando você resiste, o sujeito segue lá, segue tentando te ajudar, mas vai gemendo, né? Porque isso não aproveita a vós outros, não aproveita para eles, não aproveita para você, não aproveita para ninguém. Se você é resistente né? e o, quem está procurando te ajudar começa a gemer. Mas veja só, vamos lá, vamos para a sua pergunta. E qual seria o papel... Nós temos, vemos que a igreja está nas casas, precisa liderança nessas casas. Qual é a função desses líderes? Qual a função desses guias? A resposta é bastante simples, é bastante simples, Marcos. A resposta é: eles não podem ter um trabalho diferente daquele que os presbíteros têm. Que os pastores têm, que os apóstolos têm. Imagina se os apóstolos estão se esforçando para que o corpo esteja acojuntado e esses líderes estejam fazendo outras coisas. Ora, se esses líderes estão justamente cooperando com os pastores, com os apóstolos, com os profetas, e a função desses é o correto ordenamento dos santos, os líderes vão fazer o quê? Vão ajudar os pastores a botarem isso em prática. É muito simples. Então, não se pode dizer que é só os pastores que que trabalham para esse correto ordenamento. Pelo contrário, são aqueles mais íntimos, como já falamos aqui, que vão eh, ajudar a discernir, propor... E, e se for necessário ajustar né, vai ter esses irmãos que vão estar fazendo esse trabalho se os pastores aqui em Salvador por exemplo, forem fazer esse tipo de trabalho é impossível completamente impossível de fazerem esse correto
5: ordenamento de todos os santos
6: você precisa desbloquear
5: um telefone primeiro Ei, coisa boa
0: Faz o seguinte, essa live, esses comentários depois da da palavra principal, quem perde isso, eu vou falar para você, perde uma riqueza enorme. Eu estou aqui só aprendendo, absorvendo, né? Que bênção. Alemão, vamos colocar essa essa, essa indagação, pergunta que foi feita para o Vanjo aí, aproveitar que o Vanjo está aqui perto de mim. Ele já lê, né? não precisa nem ler. Vai lá, Emi, vai lá.
1: É o Emílio, né? Isso. Banjo, explique, por favor. Dentro dessa linha, corre-se o risco do discípulo não ter e não dar importância à mesma e ou estar como e quando quiser, já que não há nenhuma autoridade do discipulador. Precioso Emílio, vou usar aqui uma figura para tentar ajudar a entendermos isto. Um filho não senta à mesa para comer porque o pai tem autoridade. Ele senta, porque está com fome, ele precisa comer. Então, um discípulo que não tem fome da verdade, que não quer aprender, há de se perguntar, é verdadeiro discípulo? Se ele não tem sede de Cristo, não tem autoridade de discipulador que vá fazê-lo buscar receber de Cristo. E depois, assim, se ele precisa da autoridade do discipulador para valorizar esse vínculo e buscar receber, significa que a palavra de Cristo não foi suficiente para ele, que a autoridade de Jesus, a autoridade das Escrituras não foi suficiente. Então, não é a autoridade do explorador que vai definir que o discípulo seja responsável e cumpridor do seu compromisso nesse relacionamento, mas o seu amor ao Cristo e seu entendimento que ele precisa do corpo de Cristo para receber e que essa junta de discipulado é uma bênção de Deus na sua vida. Se ele depender da autoridade do discipulador para isso, algo já está muito errado com ele e com o próprio discipulador, que precisará quase que literalmente dominar o discípulo para que ele se pontifique a receber. Ele não precisa, não há necessidade de que o
2: discipulador seja constituído uma autoridade na igreja para que os discípulos tenham que obedecer. O fato dele saber que é um irmão mais velho que vai servi-lo já, ele já deveria demonstrar o coração de um filho, como o Vange deu o exemplo, que se senta à mesa junto com o seu pai, para porque ele tem fome.
0: É, a razão é essa.
5: <risos> é. Aleluia!
0: Olha só, o Marcão postou aqui. Coloca aí esse, coloca esse quadrinho aí, ó. Muito Manso, milto, submisso, né? Coloque posta para nós aí, você consegue abrir, um quadrinho para essa, essa imagem
4: aí? Foi enviado agora pelo Marco Sanches. É... Me enviou aqui esse quadrinho. Achei muito precioso. Porque é impossível edificar quem não se
0: submete. Aleluia. Obrigado aí, meu irmão, por ter mandado. Olha aí, olha, aí, ó. Tira um print aí vocês que estão conosco, assistindo online. Olha aí, ó. Que
2: contribuição preciosa. Obrigado,
0: querido. Muitíssimo obrigado. Manso, humilde, submisso. Essa é a ação do discípulo. E a discipulador? Conduzindo o caminho, ensinar, aguardar a palavra de Cristo, servir, edificar, direcionar. Em amor. É, tudo em amor, claro. Porque é impossível edificar quem não submete. Obrigado, querido por sua excelente participação e ajuda estamos aqui ó isso ó o Vange está me lembrando aqui fazendo aqui do lado da live é bom né que os caras me lembram aqui ó minha memória externa não deixa passar nada Houve uma pergunta aí no meio do no meio do chat sobre participação de mulheres alguma medida dentro na casa Queríamos, do Núcleo da Igreja na Casa, e queríamos pedir a você um pouco de paciência e vamos sentar os sete para bater papo sobre esse tema e, assim, explorarmos melhor o assunto, que lá na frente também vai ser trazido. Marcos até já tinha dado spoiler hoje. E lá na frente vamos falar um pouco mais sobre os serviços das irmãs na Casa de Deus. E essa pergunta seguramente vai ser contemplada na sua resposta quando o tema for
5: abordado por nós. Alemão, meu amigo, entra aí de novo. que a tecnologia não faz, né? O cara tá lá em Santiago, no Chile, e aqui conosco tranquilo e calmo, né? Pode ligar o seu microfone, alemão. Graças a Deus que vocês erram também, eu fico muito
0: feliz.
6: Eu, eu faço de propósito, que é para dar esse ah,
0: nivelar, para nivelar, né, alemão?
6: Esse ar cômico, né? Estou é... aqui, amigão. É essa tecnologia aí que nos aproxima. Muito bom. Vamos lá? Recados finais? Amém. Bem... Mais uma vez, muito, muito obrigado para você que assistiu a live, você que está vendo esse conteúdo depois. Como alguém disse aí, né? Que riquíssimo esse conteúdo pós-ministração, né? Quanto... Quanto a gente aprende, quanto essa live de uma hora e meia tem para nos edificar. Eu já sei de alguns grupos aí que o requisito já é a live completa, viu, Edmar? Para os discípulos aí, para poder discutir sobre o tema no grupo caseiro, na junta, o o requisito já é a live completa. Legal,
5: pacote completo.
6: Tem funcionado aproveita, aproveita o finalzinho aqui, é onde a audiência começa a dar aquela baixada, vocês já vão sentindo aqui, a gente tá, tá se aproximando do final compartilha o link, manda nos grupos de WhatsApp e coloca no comentário pós-live não no chat aqui uma frase importante eu vi aqui o não lembro quem era, tava marcando aqui no chat todas as frases importantes, já, já fez um trabalho aqui de de mineração, de, de, de anotação, muito importante. Então, coloco isso nos comentários. Para quem chega depois, sabe que o, o, o consumidor de YouTube, tem muita gente tem costume de ver os comentários, né? Então, bons comentários acrescentam ao tema e, e ajudam esse tema a ser, a ser distribuído. Lembrar vocês do aplicativo, as lições estão todas liberadas, eu já fiz essa introdução aqui no, no começo, não vou entrar em detalhes outra vez. Então, não tem mais a sequência do, do caminho da lição, você pode acessar todas as lições, e mais sim manter as lições que você já concluiu. É isso, meus amigos. Teve, teve bastante pergunta aqui, uma participação muito boa do nosso, do, nosso, do nosso corpo, dos nossos irmãos, dos espectadores, né? Pode. Tem gente passando aqui, tem gente de, de outros contextos que são todos bem-vindos a esse, a esse canal.
0: Verdade, verdade. de todo o coração agradecemos a vocês que participam conosco online, que digitem no chat, tira um tempo para poder, de alguma maneira, é, rememorar o que foi dito, trazendo uma frase de catequese, trazendo, às vezes, coisas de lições anteriores, animando a gente com essas perguntas que instiga o debate, que instiga o bate-papo, o aprofundamento do conteúdo. Obrigado mesmo, obrigado a vocês que estão aqui conosco hoje e todos aqueles que porventura virão a assistir posteriormente por conta do seu horário. Obrigado, Marcos. obrigado, Alemão, Manuel, muitíssimo obrigado, obrigado, João Ivanjo por estar aqui comigo. Nós vamos agora encerrar essa live, nós vamos jantar na casa de um discípulo para vocês que quiserem viajar de Paraná, casa, comida, roupa lavada, e sapato folgado do pé, servir aqui com todo o coração. Um abraço enorme, Deus abençoe vocês, fiquem na
5: paz do Senhor. Um abraço. Tchau.